0: PET, das Magazin mit Drehverschluss. Erdogan, Erdogan, zeig mich bitte auch mal an, Erdogan. You don't have to be beautiful to turn me on.
1: I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ich sage einfach, das ist äh, zu starker Tabak. Äh, das ist zu starker Tabak. Ähm.
2: Ja, ich würde sagen, sprach, ich spreche ja. sicher. Pet, das Satiremagazin magazin mit Drehverschluss. Heute zum Thema. 400
1: Jahre sein oder nicht sein. Wie weiter mit der getürkten Pressefreiheit? Wie weiter mit den beliebten Nazi-Vergleichen? Wie weiter mit unseren kaputten 50er-Noten? PET sattelt ihnen die Pferde, für die sie sogar ihr Königreich geben.
3: Guten Abend Schweiz, das ist das Satire-Magazin PET. Ich bin Daniel Ludwig, gängig. Ja, wir reden heute unter anderem von einem alten Mann. Ein silberrücken politgorilla gorilla der sich demokratisch schimpft, aber immer autokratischer wird und die letzte grosse Keule schwingt, nämlich die Nazi-Keule. Ja. Äh, er hat kürzlich äh, konvertiert, und zwar vom Populismus zum Judaismus. Er ist jetzt der Oberschlawiner von all denen, wo die verbale Hellebarde brauchen, um zu spüren, was sie denken sollen denken. Ich sage sie Namen nicht, als Schweizer Satiriker sollte man das abgestandene P-Wort nicht mehr benutzen oder nur noch sehr sparsam. Der Herr B. hat ja kürzlich öffentlich dass seine Volkspartei mit ihren wiesen Schäfli. Die werden politisch von der Nationalsozialistischen Demagogischen Medienpartei, der NSDMP verfolgt wie die Juden vor 75 Jahren. Herr B., Herzog von Bulgarien, wird ihr schon so schwachsinnige Vergleiche machen? ja, der setzt doch das gelbe Hünneli auf euren Plakat konsequent mit dem gleichfarbigen Judenstern. Und hört bitte auf, Herr B., von eurem Konsternationslager Herliberg auf uns alle runterzugeben. Überlebt es eurem Propagandaminister und Göringbewunderer, Herr Köppel. Keine Angst, ich jetzt keine an Köppel. Ich lieber ein Lamm als ein nazi -Käule. Der Propagandaminister hat es ja kürzlich geschafft, dass in einer Parlamentssitzung eine Bundesrätin wegen seinen Zoten und Voten auf eine Toilette flüchten musste. Ob die Frau so Maruga der kotzet rennen oder nur ein bisschen, hat, das weiss man nicht. Fazit. Nazikeulen ist suboptimal. Je mehr das man sie schwingt, je grösser die Chance auf eine Bühne an der eigenen Figur. Ja. Apropos Figen, äh, wir reden in unserem Satiremagazin natürlich auch von einem anderen Autokrat, das ist der türkische Präsident Erdogan. Herr Dr. Breuer, guten Abend. Guten Abend. Was ist das nicht tatsächlich Erdogan sinnig da, ähm, was da so geht? Ludwig, eine Antwort darauf wäre mir zu teuer. Alles klar. Äh, Herr Breuer, ihr seid ja Privatdozent. Ja. Für äh, politische Gerontologie und Demenzforschung am Institute for Saritik. Sat Satirical? Satirical Studies. Merci, Herr Breuer. An der University of Rottweil. Da ihr, Precep Erdogan. Also, er denkt, mit dem letzten Pet hätten wir den Mann politisch erledigt. Aber äh, wisst ihr was? Der macht einfach weiter.
0: Tja, man hm. fasst es kaum. Und äh, was Herr Erdogan da treibt, das nennt man in der Psychologie. Empörungsbetörung. Das ist ein geradezu rauschhafter Zustand und da kommt man nur sehr schwer wieder raus.
3: Ja, aber, äh, längt dem Herr Erdogan äh, seine neue Privatresidenz mit 1500 Zimmer da sie neu Schwanstein Neu Schweinstein? Schwan, Herr Breuer, bitte, der Erdogan ist Muslim. Äh, und, und der Erdogan jetzt wirklich den Dresdner Sinfoniker in ihrem Konzertprogramm reinschnurren und verlangen, dass das Wort Genozid in Sachen in Armenien nicht drin vorkommt?
0: Naja, also man muss schon sagen, Erdogan kennt sich aus, gerade in der Musik, er versteht sich aufs Dirigieren, äh, er gibt gerne den Ton an und äh, wie so oft in letzter Zeit ist Dresden wieder nur die Spitze des Eisbergs. Da darf die Welt schon noch einiges erwarten und äh, mhm. erschwerend kommt hinzu, Herr Ludwig, dass er deutsche Journalisten nicht in die Türkei hat einreisen lassen. Das geht gar nicht. Ja, ja. Äh, Wobei, einer war von der Bildzeitung, also, äh, ja, vielleicht doch nicht gänzlich verkehrt. Und jetzt hätte sogar ganz
3: Gernfell ein Plakat verbieten, der Erdogan, wo drauf steht, dass ein junger Demonstrant auf Siebefall in Istanbul ist erschossen wurde.
0: Ja, ohne sie mit Details langweilen zu wollen, also zunächst sollte er ja nur ein Foto von der Plastination getilgt werden. Mm. Äh, mittlerweile verlangt die Türkei von der Schweiz die ganze Stadt Genf zu entfernen. Ja. Außerdem äh, möge die Schweiz alle Armbrüste, äh, Bruste, äh, sagt man korrekt, Bruste, äh, Armbrüste, ah, okay, Brüste, Armbrüste aus dem Verkehr ziehen, mm. weil das Arm natürlich an Armenien erinnert. Aha. Armut wird äh, verschwinden. Nur der Armleuchter wird uns erhalten bleiben. Ja. Weiterhin äh, sind sämtliche Erdmännchen aus den Zoos von Zürich oder Basel zu verbannen. Mhm. Wegen dem Erd, äh, das ja auch in Erdogan äh, enthalten ist. Mhm. Außerdem wird es keine Rezepte mehr geben. Äh, Verunlimpfung des Vornamens Recep. Und äh, jetzt mhm. passen Sie auf, aus allen Häusern müssen die Türen entfernt werden. Äh, wegen der Tür. Klinken. Verstehen Sie? Also mm. <lacht> Wortwitz aufgepasst. Türk-Linken. Ja, ja. Das, Türk ja, das wäre doch komisch, gell? Ja, ist ganz lustig, ja. Äh, ja. Ja. Als nächstes sollten wir über Ziegen sprechen, Herr Ludwig. Die werden natürlich... Geissen, meinet ihr? Ja. Also ja. Ah, ja.
3: Das verbindet der Erdogan mit unserer Zottelpartei der SVP. Der Obertürk steckt bei uns übrigens eigentlich schon in den Köpfen. Ja. Der Inner Erdogan, also einer von seinen Jüngern, ist ja der Güppel-Satiriker Andreas Thüll. Der fordert im Intelligenzblatt äh, Blick am Abend, das Kabarett soll ich keine Unwahrheiten verbreiten. Mm. Nein, mm -hmm. also nur noch die wahre Wahrheit verkünden. Also an diesem Anspruch scheitern sogar die meisten Politiker. <lacht> Wie sollen
0: wir Kabarettisten das schaffen? Aber Ehrlich gesagt, nö. Und äh, übrigens, Wahrheit und Unwahrheit sind immer Auslegungssache. Vielleicht hat Herr Thiel einfach Angst. Schauen Sie nach Deutschland, Jan Böhmermann steht bereits unter Polizeischutz. Ja, ja. Es ist ja schon öfter vorgekommen, dass ausländische Geheimdienste Oppositionelle gekidnappt und in die Heimat gebracht haben, wo sie dann Folter und oder Tod erwarteten. Und in, in früheren Zeiten war es genau das, was die Despoten Erheiterte. Und warum soll dieses Schicksal nicht spöttern widerfahren?
3: Übrigens, Herr Breuer, der Majestätsbeleidigungsparagraf, mhm. der wird jetzt in Deutschland subito in vielen Bundesländern kippt. Was wird sich durch das ändern? Also, was haben wir speziell für euch, <lacht> Herr Breuer, zu erwarten, <lacht> ja. wenn der lästige
0: Paragraf fort ist? Das sage ich Ihnen. Es wird wieder schwieriger, in die Medien zu gelangen. Also, überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, denn Herr Erdudings ja. ist ja halt auch ein Karrierebeschleuniger. Sagen wir es, so. wie es ist. Und, äh, ob das jetzt so lustig wird, sich stattdessen Frau Somaruga vorzuknüpfen. Also ich weiß nicht so recht.
3: Also das VP seht der Bundesrätin Somaruga jetzt Simonetta Erdogan. Ist das eine oh, unbedingt. Ja, unbedingt. Allerdings für wen? Äh. Auf Tele Zürich, Herr Breuer, hat der Propagandaminister Köppel verkündet, Frau Sommaruga sei ihm gegenüber respektlos gewesen, nicht mhm. umgekehrt. Das ist interessant. Also, das VP leidet zunehmend äh, am verkehrten Weltsyndrom. Das ist, äh, das VWS, das mhm. kennen wir. Was, Sie anderen antut, das spürt sie selber Ograt, äh, Der Täter ist sofort auch gerade sein eigenes Opfer, weil seine Tat sein Opfer bereits begangen
0: hat. Äh, Kommen wir danach äh, Ich meine, es ist ja nicht wichtig, ob ich Ihnen folgen kann. Wichtig ist der Wähler, gell? Mhm. Ähm, der Köppel erinnert mich immer an einen. Kenela-Film aus den 60er Jahren, da waren sie noch nicht auf der Welt, der hieß ähm, Die <lacht> Lümmel von der ersten Bank. Äh, der hat sowas streberhaft Lümmelhaftes und, und noch dazu äh, ein Provo-Profi. Und der SP-Fraktionschef Nordmann, der hat ihn ja jetzt als Schreibtischentleiser bezeichnet. Äh, Heißt das, der hat irgendwo eine elektrische Eisenbahn herumstehen? Das kann ich mir vorstellen, irgendwie. Wie Horst Seehofer? Ja, warum nicht? Ja, ist übrigens interessant, was Köppel gesagt hat in dem Interview. Äh, früher wäre die SP nicht abgeschlichen. SP-Größen wie Hubacher oder Bodenmann hätten mir die Hammelbeine langgezogen. Mhm. Also, äh, diese Formulierung nähert sich äh, gefährlich der aktuellen Ziegendiskussion. Ja, das schlägt kein Geiss weg.
3: Äh... Nun schon, was ich da stehe, der Lohnausfall. Ich könnte mich jetzt mit
0: meiner Firma auseinandersetzen. Ich könnte mich da... Ich könnte mich in der, in der Marktwirtschaft betätigen. Ich komme da an. Ich bereite mich vor. Ich versuche, mich rein zu versetzen in die obskuren Denkwege der Frau Bundesrätin. Und ich verstehe sie nicht, weil es eben auch keinen Sinn ergibt. Ich
1: sage einfach, das ist äh, zu starker Tabak. Das ist zu starker Tabak. Ähm... Ja, ich
4: würde sagen, ich ist ja.
0: Hier ist das erste Schweizer Radio mit dem Tagespad.
5: Winterthur. Am Tag der Arbeit besuchte Bundesrätin Simonetta Zumaruga im Kantonsspital Winterthur die Geburtenabteilung. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Während der Rede der Bundesrätin versuchten mehrere Babys, fluchtartig in Richtung Toilette zu krabbeln. Berlin. Wie die am Montag veröffentlichten Dokumente zu den TTIP-Verhandlungen zeigen, übt Washington starken Druck auf die EU aus, um den Import genmanipulierter Nahrungsmittel zuzulassen. Deutschland zeigt sich gesprächsbereit. Verlangt allerdings als Gegenleistung den ungehinderten Export manipulierter Autos in die USA. Bern. Vergangene Woche hat der Nationalrat einen zweiwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub abgelehnt. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder war der Meinung, dass da von Urlaub ja gar keine Rede sein könne. Im Gegenteil. Für viele Väter sei der Arbeitsplatz der richtige Ort, um sich vom Vatersein zu erholen. Norwegen. Im Gefängnis von Skien wird es mit der Langeweile bald vorbei sein. Nach seinem Erfolg vor Gericht freut sich der 77-fache Massenmörder Anders Breivik auf das baldige Ende seiner Isolationshaft und den Kontakt mit anderen Häftlingen. Die übrigen Insassen erklärten nach dem wöchentlichen Krafttraining, die Freude liegt ganz auf unserer Seite. Bern, die schweizerische Antidoping-Kommission hat nach eigener Aussage zu wenig Mittel, um ihrer Aufgabe befriedigend nachkommen zu können. Pet meint diese Kommission ist selber schuld. Zuerst kämpft sie gegen Dopingmittel, nachher klagt sie, sie hätte zu wenig Mittel.
4: Radau und Krawall, die Fassaden demoliert. Im Bundeshaus in Bern haben sie fast eine ganze Woche lang den 1. Mai zelebriert. Der Köppel hat den Zweihänder uspackt, sich auf die Somaruga eingeschossen. Die hat sich schnellstens in Sicherheit gebracht, mitsamt allen Genossen. Gegner mit Verschleierungstaktik können in die Flucht schlagen, hat Markwalder drauf ab, einen Nebepetarden abgelassen, sie als höchste Schweizerin hat es nicht verklemmen sie ist zum Flächenbrand ausgeartet, ihre WC-Story ist in die Hosen, darauf haben die Medien nur gewartet. Vaterschaftsurlaub hat man mit rhetorischen Granaten da bleibt nichts anderes übrig als der Rückzug ins Private, die arme Landwirtschaft hat der 1. Mai ereilt man hat statt mit Gieskannen, mit Wasserwerfer Subventionen an Puren verteilt Die Nacht Statt, in der Stadt ich in Rahmen. Auch ist sie ihr bellevue -Bar. und jeder hat eine Fahne. Bei einem gemeinsamen Bierchen strecken sie endlich die Waffen. sagen sich, schön war der 1. Mai, sonst hätten wir noch arbeiten müssen.
3: Das ist das Lied zum Tag sie von der Lisa Katena. Herr Dr. Breuer. Ja. Reden wir ein bisschen über unsere fangfrischen Parteipräsidenten. Zum Beispiel vom Gerhard Pfister. Das ist der neue cvp Er hat äh, sieht gänzlich übernächtiger aus im Fernsehen. Was ist von ihm zu alt? Äh. Naja,
0: es ist ja schön, dass äh, mal ein Zuger zum Zuge kommt. Äh, er selber scheint sich als Fußballer zu begreifen. Er stürmt am rechten Flügel voran. Mm -hmm. ähm, er sagt ja von sich selbst, dass er hofft, dass er den Ausgleich schaffen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, er schwört auf die Vielfalt der Partei, äh, will aber bei äh, politischen Positionen auf deren Einfalt dringen. Also äh, ihm wird auch generell schwer beizukommen sein. Ja, ja. Ich denke, Kritik wird an ihm abperren, denn er ist Präsident der EU. Immunitätskommission. Alles klar. Äh, bei
3: der FDP steht jetzt eine Frau an der Spitze, das ja. ist
0: Petra Gössi, die vor ein paar Tagen
3: in der NZZ der Herr B. von Herliberg scharf hat angegriffen Also, was der Herr B. sage und mache, das sind zwei verschiedene Sachen. Der Milliardär von Herliberg, der schadet in der Wirtschaft. Ja, ist eigentlich logisch, oder? Mhm. Oder wer Milliarden für sich selber scheffelt, der schadet automatisch der Wirtschaft, egal. Was ist von der Frau Gössi zu halten? Ist sie vielleicht eine verkappte Sozi?
0: Nein, ja, ich denke, diese Frage kann sie sehr selbst am besten beantworten, genau genommen hat sie das schon getan, nämlich in der NZZ, da hat sie gesagt, mhm. natürlich habe ich meine Überzeugungen und will mich selber bleiben. Ja, ja das ist interessant, ja, das ist auch sehr zu
3: empfehlen. Mhm, das sagt heißt übrigens ja. auch der neue SVP-Präsident Rösti, ja. das verbindet sie übrigens alle. Der Herr Rösti ist als Schweizer Agronom laut ihre Dissertation früher und jetzt loset alle gut gestanden. Ja, und da wäre doch jetzt der
0: alte Satz von Robert Gernhardt passend. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Aber äh, natürlich möchten Sie von mir eine Einschätzung hören, Herr Ludwig. Äh, ich, ich weiß nur nicht, ob Herr Rösti den Aufwand wert ist. Äh, streng genommen darf man ab jetzt den Begriff Rösti nicht mal in den Mund nehmen, ohne dass gleich wieder jemand denkt, hier würde ein Politiker veralbert und dann umgehend eine Klage einreicht.
3: Naja, oh, ja, da muss man jetzt sehr aufpassen. Parmelan, zum Beispiel, das tönt da so bodenunanständig. Ja. Also, das ist fast wie eine Rohmilchkässorte. Gut, äh, die Schweiz haben wir präsidial mhm. Was ist aber bei uns nachbarlos? Bei Österreich? Was ist da los? Zum ersten Mal seit 1945 soll kein ÖVP und auch kein SPÖ-Mann-Präsident werden, sondern einer von der FPÖ. Mhm. Ein sogenannter Norbert Hofer. Was gibt's da zu sagen?
0: Ich sag mal, lass mal jemand anders sprechen. Der große Helmut Qualtinger, der hat gesagt, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Das Wahlvolk in seiner Gepäckträgermentalität, das hat sich ja zunächst für den Hofer entschieden. Da wäre einem sogar der Luger lieber gewesen, Lesen. Mhm. Aber jetzt werden die Messer gewetzt, es gibt eine Stichwahl und irgendwann sind wir zurück in den Zeiten, da sich die führenden Kontrahenten duellieren, vielleicht mit einer Luga.
3: Alles klar. Ich habe ja gesagt, der Erdogan ist längst in unserem Kopf. Jetzt hat ein Österreicher. ZDF hat ihre Sendung heute schon verklagt, weil die es Wiener Schnitzel in Hakenkreuzform zeigt. Ist das mhm. Majestätsbeleidigung oder wie könnte die Anklage lauten? Ja,
0: ich denke, der Weg vom Schnitzel. Zum Schnitzer, Herr Ludwig, dieser mhm. Weg wird kein weiter sein. Und für Rechtsanwälte brechen eh rosige Zeiten an. Wenn die Ösis jetzt auch so anfangen wie die Türken, Ja, dann wird der Zaun, den sie um ihr Land ziehen, Gleichzeitig eine Klagemauer. Ja, ja. Und äh, wie hieß es bei der äh, Heute-Show? Platt und schön braun über das ja. ja, Und wenn die Österreicher mit der Farbe braun Probleme haben, dann sollten sie die Stadt Braunau am Inn von diesem Planeten entfernen. Mhm, ja, ja. Wobei wahrscheinlicher ist natürlich, dass die Stadt demnächst ganz groß rauskommt als Wallfahrtsort. Und als Heimatort vom Hitler. Genau. Ja.
3: Aber liegt für Deutschland Gefahr nicht viel weiter östlicher? Ich habe gelesen, die Putin-Jugend schließe sich mit der AM FD zusammen, der Alternative für Deutschland. Und die AfD wiederum die sucht das Bündnis mit der FPÖ in Österreich, wo ihrerseits Gratulationen von der Marine Le Pen vom Front National entgegennimmt. Also die Putin-Jugend erobert Europa. Herr Dr. Breuer, werden wir vernascht?
0: Naja, das ist äh, eine altersmäßig schon sehr fortgeschrittene Jugend. Das ist so eine Art Senioren-Junior-Verband.
3: Also äh, ja, so etwas wie vielleicht unsere alt-dynamische Auns. <lacht> die was gottschütze Auns? Die Ouns, ja, die gibt's Aund. noch bei uns. Ja, ja. Das ist Restbestand, wo Restbestand, der noch lebt, hat sich kürzlich versammelt. Und zwar Zinterlake im Jungfrau-Park, im ehemaligen Mystery-Park, ja. Inklusive Stargast für Petri von der AfD in Deutschland. Also passt die Symbolik, Herr Dr. Breuer, oder was sagt der Erich von Däniken zu diesem
0: Theater? Äh, Däniken dürfte mit Besuchern, die komplett aus einer anderen Zeit gefallen sind, wohl wenig Probleme haben. Äh, ein Mysterium Frau Kepetri eigentlich nicht. Was ist das eigentlich für ein Name? Kepetri ist auch kein Petri, deutscher Name. Kepetri ne? Kepetri, eh? Ke <lacht> Ke gut. Und, und eventuell, ähm, müssen wir auch sagen, eventuell, wenngleich nicht verheiratet, ist sie auch keine Jungfrau mehr. Das ist ja so. Äh,
3: Dr. Breuer, äh, da wir gerade über die Frau Kepetri und die AFP reden, oder wir gerade natürlich über Pegida und SVP und die Putin-Jugend und FPÖ und der National und all die Wölfli im völkischen Schafs- und Geissenpelz reden, unterbrechen Mehr jetzt die Sendung und lasse der ultimativ Pegida-Bashing-Text. Don't up.
1: Ihr wollt die Fremden niedermachen, sie töten, ihnen ihre Häuser nehmen und das Gesetz an eine Leine legen, damit ihr ihm wie einem Hund entkommt. Weh euch, weh euch! Stellt euch doch einmal vor, der König ließe milde walten und verbannte euch. Wo suchtet ihr dann Zuflucht? Bei welchem Volk, das sich verhält wie ihr, bekamt ihr Schutz? Geht hin nach Frankreich, Flandern, in deutsche Lande, Spanien, Portugal, ja, irgendwo hin, wo nicht England ist. Ihr wäret Fremde. Wie gefiel's euch dann? Ein Volk zu finden, das wie ihr Barbaren in furchtbare Gewalt ausbricht und euch den Aufenthalt verwehrt. Ja, euch stattdessen das Messer wütend an die Kehle setzt und euch wie Hunde fortjagt. So, als ob ihr nicht von Gott gemacht wärt und als fehlte bei euch was, das nur sie alleine haben. Was hieltet ihr von solcher Art Behandlung? So ist das Los der Fremden hier bei uns und so ist euer Berg von Inhumanität.
0: Herr ja. Breuer, hat das alles Also für mich tönt das stark nach Balthasar Gladley. Falsch, William Shakespeare. Schade, aber nur knapp daneben, wenn Sie so wollen. Und passt ja auch irgendwie, weil äh, feiern wir nicht sowieso gerade 500 Jahre Reinheitsgebot bei Shakespeare? Hm? Naja, nee. aber Herr Dr. Breuer,
3: für welche Partei wird der Shakespeare heute kandidieren? Ja, und wer würde aus dem Nationalratssaal flüchten, äh, wenn der Shakespeare dort
0: redet, wird halt, was ähm, Herr Ludwig, wieso sollte Shakespeare in der Schweiz kandidieren und überhaupt im Nationalrat reden? Also das wäre viel Lärm um nichts sein, eine Komödie der Irrungen, gerade wie es euch gefällt. Also was ihr wollt. Ja, ja,
3: der sommernachts Summenachtsabdrum. Merci, Herr Breuer. <lacht> Bei
5: allen Handlungen mache ich eine Manöverkritik sehr tief, aber ich mache sie sicher nicht vor. Genau. Er ist
6: auch witzig. Nein, das nützt dann nichts. Wieso? Da weiter doch schön. Sie wird haben, das Gefühl haben, da Sie sagen nur irgendwie
5: Kritik? Ich die Persönlichkeiten haben, die ich das könnte machen könnte. Aha. Aber dann sind Sie nicht. Nein.
1: nein. Ich sage einfach, das ist zu starker Tabak. Das ist zu starker Tabak. Ähm.
4: Ja, ich würde sagen, es ist sich, ja.
5: Zürich. Die Schweizerische Bankiervereinigung verteidigt Offshore-Geschäfte. Im Sinne der Gleichstellung sparten die Reichen mit einer Briefkastenfirma in Panama, so wie die Armen mit dem Lebensmitteleinkauf in Deutschland. Oberwill Lili. Mit dem Entscheid, keine Asylbewerber aufzunehmen, weckt die Gemeinde das Interesse von Genforschern. Da es kaum noch reinrassige Bevölkerungsgruppen gäbe, könne seit Jahren keine Inzuchtforschung mehr betrieben werden. Jetzt bestehe diesbezüglich wieder Hoffnung. Basel. Die Schweizer Grenzwacht meldet einen wahren Ansturm an den Grenzübergängen. Überraschenderweise nicht von Flüchtlingen, sondern von Schweizern, die aus dem Land wollen. Nachfragen bei den Übertrittswilligen haben ergeben, man wolle gehen, solange die Grenze noch offen sei. Ankara. Dem türkischen Präsidenten Erdogan ist der international renommierte Kleinkunstpreis der Stiftung Böhmermann für die beste Realsatire überreicht worden. Stiftungspräsident Böhmermann würdigte den Preisträger als Politiker, der ein feines Gespür für Fettnäpfchen entwickelt habe. Erdogans Humorlosigkeit, Machtbesessenheit und zynische Menschenverachtung seien eine unerschöpfliche Fundgrube für Satiriker. Präsident Erdogan und Angela Merkel blieben der Preisverleihung fern. Letztere ließ verlauten, sie sei sehr besorgt. Realsatire dürfen nicht alles.
4: Ich finde eigentlich, dass wir es mindestens anstand. Auch äh, dann muss äh, Waltala öffentlich, wenn man vielleicht selber privat nicht unbedingt über das verfügt.
3: Herr Dr. Breuer, vorher, als dir der Balthasar Glättli kurz erwähnt hat, ist es mir gerade ein bisschen warm geworden. Mir auch. Das freut mich. Wir haben hier im PET schon viel zu lange nicht mehr über einen geredet, ja. über Balthasar Glättli. Wie hätte uns das passieren
0: können? Ja, ich würde sagen, er ist ein ich, ja. Das ist eigentlich unverzeihlich, aber... Äh Okay, wobei, ob ihm das gefallen wird, was ich hier über ihn gebe. er hält Staatsbordelle für prüfenswert und eine Zürcher SP-Gemeinderätin, die will die Stadt verpflichten, eine entsprechende Liegenschaft zur Verfügung zu stellen. Ja,
3: Liegenschaft ist in dem Zusammenhang kein unpassendes Vokabeln. Ja. Ja. <lacht>
0: Gladly meint, je mehr man das Gewerbe in die Illegalität drückt, desto schwieriger wird es den Sexarbeiterinnen anständige Bedingungen zu bieten. Ich denke, das ist im Drogenhandel nicht anders. Oder auch bei der FIFA.
3: Ja, vielleicht müssen man einfach mal das Personal total austauschen. Oder schauen wir drum mal hinter Piranä. Ja, Spanien. Ja. Der König Felipe hat letzte Woche das ganze Parlament aufgelöst. Also was passiert da?
0: Also die Regierung bleibt ungebildet. Äh, am ehesten aufgelöst war immer noch äh, Ex-Präsident... <lacht> <lacht> Rajoy. Genau, Entschuldigung. Äh, Spanien steht Kopf, die Infantin muss vor Gericht erscheinen und äh, Katalonien möchte unabhängig werden, äh, weswegen sie einen Fußballspieler namens Luis Suarez nach äh, mhm. Barcelona geholt haben, der die ganze Sache durchbeißen soll. Äh,
3: von den Iberern zu den Franken, Herr Dr. Breuer, äh, da hat man die letzten Jahre immer über der Alt zu stark Franken gejammert. Ja. Äh. Und jetzt druckt Nationalbank 50 die beim Falten Licht brechen, wo die Schrift verwischt wird und die
0: abfärben. Also das ist doch der reinste Pfusch. Ja, also komisch. Ne? Äh, früher haben die Geldscheine länger gehalten, aber da haben die Leute ja auch nicht ständig drüber gewischt. Also seit dem Smartphone wischen die Leute über alles. Es ist Wischi, Waschi, Wischi, Washi.
3: Ja, ja, ja. Ja. Übrigens, kaum schwächelt der Schweizer Franken auf seinem Papierbrüschli, verlönt die Deutschen Nüsse. Ja, das mm -hmm. zeigt Statistiker Dr. Breuer. Tschüssi. Ja, das ist ein nach Norden zurück. Die deutsche Einwanderung geht effektiv ja, massiv ja. zurück. Geilo!
0: Mhm. Was ist passiert? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Viele von uns sind einsam, Herr Ludwig. Ja, ja. Für manche einen ist der Aufenthalt in der Schweiz Isolationsfolter. Sehr gut. Mhm, ja. Also selbst die Selbsthilfegruppen der Schwabe in Zürich, die klagen mittlerweile über Mitgliederschwund und mhm. viele Deutsche geben Heimweh als Grund an. Von einigen deutschen Kassen wird das ja längst als eigenes Krankheitsbild anerkannt, so wie Kopfweh. Kopfweh, ja, das ist bei euch aber nur ein Phantomschmerz. Ja, Halsweh. Ja.
3: Ja. Andererseits äh, kämen es wieder mehr Italiener ins Land, habe ich gelesen. Italiener, porca miseria, was machen wir jetzt? Äh, der James Schwarzenbach ist doch tot. Wir haben sowieso schon viel zu viel Pizzeria als Hilfe. Ja, aber es müsste auch so viele Tunnels bauen. Ja, so ist es. Eigentlich gibt es nur eine einzige Sache, die allem widersteht, die alles überragt wie ein Fels in der Brandung. Und das ist Wäreli äh, wert. Die Queen. Yes. Am 21. April 2016 ist sie 90 geworden. Ich frage mich aber, äh, was hat so eine Monarchie für eine Zukunft, Herr Dr. Breuer, wenn am exakt gleichen Tag der Prinz stirbt?
0: Tja, und nicht nur der, also schauen Sie sich dieses Jahr an, die ganzen Kaiser und Könige des Pop treten ab. Also wäre ich Elton John, dann wäre ich doch ziemlich beunruhigt. You don't have to be
5: Zürich. Heute wurde bekannt, wieso Zürcher Werber, Journalisten und Börsenmakler gegen die meisten Parasiten immun sind. Grund ist das Medikament Levamisol. Ein in der Tierzucht beliebtes Entwurmungsmittel. Gemäß einer Mitteilung der Stadt ist es in vier von fünf untersuchten Proben Bestandteil des Zürcher Kokains. Caracas. Venezuelas Opposition hat binnen zwei Tagen fast zwei Millionen Stimmen für ein Referendum gegen Präsident Nicolás Maduro zusammenbekommen. Zwei Millionen in zwei Tagen. Der Schweizer Stimmbürger rechnet neidisch, die Sammlung von 100.000 nötigen Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative sollte folglich in ein bis zwei Stunden zu machen sein. Zürich. An der Generalversammlung der Credit Suisse haben Kleinaktionäre den CS-Chef Titiane Thiam heftig kritisiert. Er habe zu wenig geleistet und dafür deutlich zu viel verdient. Der Verwaltungsrat konterte, die CS leiste damit Pionierarbeit. Der CEO sei der Erste, der ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalte. Bern, die Nachfrage nach Tickets für den Gotthard-Eröffnungszug übertrifft das Angebot bei weitem. Für die Tunneleröffnung am 1. Juni greift die SBB nun auf ein bewährtes Konzept zurück. Sie setzt auf dieser Strecke Ersatzbusse ein. SDA Immer häufiger verschaffen sich Einbrecher über Haustüren oder Kellerfenster Zugang zu Wohnungen. Laut der Polizei hat sich in Einbrecherkreisen herumgesprochen, dass die
3: Balkonroute
5: geschlossen sei.
3: So, und jetzt schauen wir wieder zu unserem Korrespondent. Das ist der Randolph Lind der ist das mal auf Barcelona. Ja, ich probiere jetzt für dich einen Moment. Hallo Herr Linz, hallo. Hallo Herr Ludwig. Ah, Herr Buenos Dias, Herr Lind, grüß euch. Guten Abend. Ja, Sport gilt ja im Allgemeinen als durchaus förderlich für Körper und Geist. Nun haben Sie eine Sportart ausgemacht, die das krasse Gegenteil bewirkt, also zumindest was den Geist betrifft.
2: Ja, sehr richtig. Und interessanterweise nicht bei den Athleten, sondern bei den Zuschauern. Die Formel 1. Die Formel 1? Die Formel 1, Herr Ludwig. Galt sie bisher nur bei den Piloten als Gefahr für Leib und Leben, haben neueste Erkenntnisse ergeben, dass die Schäden beim Zuschauer ungleich höher ausfallen.
3: Die da wären?
2: Nun, durch den tödlichen Cocktail aus Lautstärke, toxischen Abgasen und vorbeirasenden Boliden, die man nur noch als Flimmern auf der Retina wahrnehmen kann, entsteht beim Dauerkonsumenten eine bewusstseinsverändernde Verformung des Gehirns.
3: Aha, äh, gibt es denn da schon Opfer zu beklagen?
2: Ja, durchaus. Kein geringerer als Bernie Ecclestone, Chef des Formel-1-Zirkus, ist durch jahrzehntelangen Kontakt mit diesem Extremsport geistig in Mitleidenschaft gezogen worden. Und leider scheint dieser Schaden irreparabel.
3: Bernie Ecclestone, also der mhm. sich selbst gerne Diktator nennt? Ach, Herr Je. Und äh, wie äußert sich das?
2: Auf seiner letzten Pressekonferenz in London sprach er zum Thema starke Männer. Da zeigte sich den Realitätsverlust im erschreckendsten Maße. Mhm. Für ihn wäre Donald Trump ein fantastischer Präsident für die USA und <lacht> gleichzeitig, so seine Worte, sollte Putin Europa regieren.
3: <lacht> Oha, ja. das scheint mir wirklich irreparabel.
2: Sehen Sie, und da dieser Sport gern von allen Prominenten frequentiert wird, muss ich etwas unternehmen.
3: Wieso? Also, wo sind Sie denn gerade?
2: Am Circuit de Barcelona-Catalunya, dem nächsten Zwischenstopp des Rennzirkus. Ich werde jetzt die gefährlichen Boliden durch eine ökologische Alternative von Fahrzeugen ersetzen. Die da wäre? Sie kennen doch die kleinroten Bobby-Cars.
3: Ja, sind das die, diese Kinder, Plastikautos? Genau. Mhm.
2: Die sind leise, nur mit eigener Körperkraft zu bewegen und bequem mit bloßem Auge zu verfolgen.
3: Aha, okay, aber äh, Moment, Herr Lind, was ist denn das für ein Geräusch bei Ihnen?
2: Oh, verdammt. Einen Boliden habe ich übersehen. Warum oh Mist? Ausgerechnet der Diktator sitzt am Steuer. Äh,
3: Herr Lind, so machen Sie doch, dass Sie von der Fahrbahn kommen. Ja, das ist leicht gesagt. Mein Bobbycar. Herr Lind, hallo, was ist los? Herr Lind, hallo, meldet nach. Herr Lind. Um Gottes Willen, werden, ist etwas passiert.
5: Machen Sie einmal
6: Manöverkritik, oder würde sagen, das ist jetzt vielleicht in die Hose gegangen, oder Ihre ja. Diktion kann sein? Ich also, würde
5: sagen, mache. ich mache bei eigenen Handlungen, und ich mache Manöverkritik sehr tief. <lacht>
3: Herr ja, Dr. Breuer, ja. es lässt mir einfach keine Ruhe. Also der, äh, ich muss auf den, 9, auf den Herr B zurückkommen. Er ist auch beleidigt wegen der verlorenen äh, Durchsetzungsinitiative. Oh. Äh, die Niederlage gärt in ihm. Mhm. In der Nacht liegt er wach. Er wälzt sich im Bett und versucht das Ganze historisch irgendwie einzuordnen. Und plötzlich, heureka, hat der Herr B die einzige mögliche Analogie gefunden. Er ist ein Jude. Er tauft sich um, vielleicht weiß es nicht, Morde Kai Bloch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Würde man das verfilmen wollen? Da hätte ich schon den passenden Titel, Herr Ludwig. «Jude über Nacht». Mhm. Ähm, aber was ist mit Schawinski? Ich dachte, der ist Jude.
3: Schon, oh, ja, aber der, der Herr B., das ist der wahre Jude im Moment. Ah, okay. Ja, er ja, wollte das ja. jetzt sein. Stellt das bitte nicht in die Frage, Herr okay. bitte okay. Löt dem Rabbi von Herrliberg auf seine uralten Tage den Konvertiten spassen. Auf vielfacher Wunsch zitiere ich nochmal exakt, was er öffentlich gesagt hat, der Rabbi von Herliberg. Der Kampf der Medien gegen uns von der SVP hat mich in ihrer Radikalität an die Methoden der
0: Nationalsozialisten den Juden gegenüber erinnert. Tja, jetzt bin ich verblüfft. Also kaum Jude, ist, ist es sogar Blocher, die methodische Verwandtschaft der Weltwoche mit dem Naziblatt der Stürmer aufgefallen? Wahnsinn. Kaum Jude, ist sogar Blocher die methodische Verwandtschaft der Weltwoche mit dem Nazi-Blatt der Stürmer aufgefallen? Wahnsinn. Nein, aber ja,
3: das hätte ihr jetzt komplett missverstanden. Ach. Also, der Herr B., also der meinte NZZ, der Blick in die Staatsmedien, das Radio, das Fernsehen und natürlich mehr vom PET. Das sind die heutigen Nazis. Mir? Wo habe ich meine Uniform wieder hergekriegt? Nee,
0: ja, hatten, hatten Sie die nicht Oskar Freisinger ausgeliehen? Der wollte die doch zu seiner Reichskriegsflagge tragen. Apropos Reich, allmählich reicht es jetzt.
3: Direkt recht, Herr Breyer. Äh, in dem Zusammenhang noch, hätte es damals nicht ein SVP-Parteimitglied gegeben, der sich äh, eine nationalsozialistische Reichskristallnacht für die Moscheen gewünscht hat?
0: Mhm, ja, ein Herr Müller war das äh, vor ah, ja. etwa vier Jahren, wenn ich lügen. Mhm. Und, und ein Jahr danach sagte er in einem Interview mit dem Tagi, Anders als in den Medien dargestellt, habe ich nie eine Kristallnacht gefordert, sondern meine Besorgnis über den radikalen Islamismus Ausdruck verliehen. Mhm. Zitat Ende. Ja, dumm gelaufen, gell? Ja. Ja, es gibt Dinge, die verleiht man einfach nicht. Und was sagte er noch? Es gehört zu meinem Kommunikationsstil, dass ich mich pointiert ausdrücke. Das Blöde heutzutage ist, Twitter ist kein Stammtisch. Nee,
3: apropos äh, Stammtisch, das Problem ist ja, äh, wenn wir heute über den Islam reden, Herr Breuer, meinen wir nur noch den Islamismus. Mhm. Ja, in den USA zum Beispiel hätte man aus dem Flüger müssen aussteigen kürzlich, nur weil er Arabisch geredet hat. Also, was meint ihr zum Beispiel zu dieser Flügergeschichte?
0: Ich hoffe schon, dass der Flieger wenigstens vorher gelandet ist. Übrigens, äh, Blocher, der hat natürlich immer recht, deswegen heißt es ja recht und nicht link. Ja, und was uns anbelangt, es gehört zu unserem Kommunikationsstil, dass wir uns pointiert ausdrücken.
3: Jawohl. Äh, der Paris-Terrorist Salah Deslam, der sich im Gegensatz zu seinem Bruder nicht in die Luft hat mögen sprengen, der ist an Frankreich ausgeliefert worden. Sein Pflichtanwalt hat gemeint, der Kerl ist so dumm wie ein Aschenbecher. Voll. Also warum überkommt ein islamistischer Terrorist so einen fiesen Anwalt, Herr Breuer? Während der christliche Terrorist Breivik in Norwegen erfolgreich gegen seine Haftbedingungen gegen Staat Norwegen schlagen kann und eine komfortablere Zelle beziehen kann. Ja,
0: Breivik ist womöglich nicht rauchen. Aha, ja, ja, das ist
3: logisch eigentlich, ja. Äh, ja, Herr Dr. Breuer, zum Schluss noch eine freudige Nachricht in Sachen Gefängnis. Aha. Also, wenn man in der Schweiz als Gefängniswärter an einem Sexualverbrecher zur Flucht verhilft, auf Italien flüchtet, verhaftet wird, zurück in die Schweiz kommt, ist man sofort wieder auf freiem Fuss das ist es äh, Kavalleristinnen Delikt ne? also schon äh, kuschelbaratisches oh, Land oder
0: ja, ja es ist auf jeden Fall sehr großzügig jedenfalls also dass die Schweiz die Kosten für die Rückreise übernimmt äh, also ich muss meine Retourkutsche immer selbst bezahlen damit das schon mal klar ist. ja das ist den Arme aber noch zweite Freudige Nachricht der
3: Breuer. Endlich. Der Bundesrat bewilligt wieder Waffenexport und zwar die Golfregion.
0: Freut ihr noch nicht doch mit uns? Warum soll ich mich da freuen? Golfregion, was fragen Sie mich das? Spielen Sie damit auf mein Alter an? Wieso das? <lacht> Gut, Sie hätten recht ist schon so, dass ich mittlerweile ein Alter erreicht habe, in dem ein, die Mitgliedschaft in einem Golfclub angetragen wird. Ja,
3: das ist logisch. Ich kenne das auch. Da wird man auch gefragt, haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
0: Also, Herr Ludwig, wenn ich hier seniorenmäßig diskriminiert werden sollte, dann muss ich leider Klage einreichen. Sie haben nicht zufällig die Nummer von Valentin Landmann? Der hat
3: für euch, der verteidigt neuerdings eben gerade den Sexualverbrecher.
0: Tja, die jedenfalls haben wohl anscheinend noch Sex, ja. Ich hoffe, ich habe mich pointiert genug ausgedrückt. Das hat er, Breuer, der Breuer, direkt Hole in one. Ah, Brauch, Wo ja. kriege ich mein Geld für die Rückreise her? Ja, ihr könnt ab zur Kasse.
3: Loset äh, noch eine kleine Frage betreffend Exodus von den Deutschen zurück in ihr Heimatland. Ja. Aber die kommen doch wieder zurück, oder?
0: Äh, Anfangs Juni.
3: Genau. Und zwar am 1. Seid ihr wieder da. Ja? Auf der Mathe, ist das klar. Am 1. Juni gut. 2016 haben Abend, Am 8. nach den Nachrichten. Hockt ihr da, als Jawohl. Experten. Ja. ja. ja gut, da bin ich froh. Alles klar. Guten Tag. Gut, kommen wir gut heim. Ja, äh, das ist es mit dem Pad von heute. Und weil es heute so schön Mittwoch ist, ja, dann kommt natürlich gang wie gang jetzt das Wort zum Donnerstag. Bye, bye.
1: Das Wort zum Donnerstag.
6: Liebe Hörgemeinde, wieder einmal ist Mittwoch. Aber zum ersten Mal in der Geschichte Mittwoch, der 4. Mai 2016. Wer hätte je gedacht, dass ich einmal eine Predigt halte über den französischen Seher Nostradamus? Vielleicht Nostradamus selber. Denn schließlich hat der Apotheker, Arzt und Astrologe auch die französische Revolution, den Tod Ludwigs des XVI. oder den Ersten Weltkrieg vorausgesagt. Und es war genau heute vor 461 Jahren am 4. Mai 1555 als Les Prophecies de Monsieur Michel Nostradamus zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Bis zu seinem Tod elf Jahre später schrieb er an die tausend vierzeilige Gedichte, in denen er zukünftige Ereignisse bis ins Jahr 3797 voraussagte. Nostradamus-Prophezeiungen haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Insbesondere in Zeiten von Krieg und Krise wird seinen Voraussagungen in hohem Maß Bedeutung zugemessen. Und geschätzte Zeitgenossen, ich sage es besser nicht, was uns gemäß Nostradamus-Exegeten dieses Jahr bevorsteht. Wahrhaft, wir würden uns im Luftschutzkeller verschließen oder uns gar auf den Mond schießen. Aber mit Prophezeiungen ist es zum Glück wie mit heiligen Büchern. Es kommt immer auf die Interpretation an. Nostradamus Verheißungen enthalten nicht nur zahlreiche rätselhafte Metaphern, sondern es fehlt auch jegliche Zeitangabe. Es braucht nur etwas Fantasie, um Übereinstimmung zwischen Voraussagen und tatsächlichen Ereignissen zu finden. Im Rückblick. Doch eine Prophezeiung ohne Zeitangabe ist wie ein leer abgegebener Lottozettel und eine Vorhersage, die erst nachher als solche erkannt wird, wie eine Unfallverhütungsmaßnahme nach dem Unfall. Aber Mark Twain hat es ja gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und wahrlich, ich frage euch, Wer will wirklich wissen, ob dieses Jahr die Welt untergeht? Was kümmern uns Voraussagen eines französischen Quacksalbers von vor, 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 vorgestern? Hört vielmehr mich an, geschätzte Zukunftsträchtige. Denn ich prophezeie euch, in sehr naher Zukunft, nämlich in ungefähr 20 Minuten, kommen auf diesem Sender die Wetterprognosen. Was uns interessiert, ist nicht Weltuntergang, sondern Niederschlag. Alles, was wir im Voraus wissen wollen, ist, ob wir morgen mit dem Regenschirm aus dem Haus sollen oder nicht. Wir brauchen keinen Nostradamus. Uns reicht Thomas Bucheli. Also bleiben Sie dran. In diesem Sinn und Geist... Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, schöne Wetterprognose.
3: Direkt gehört unser Studiogast, das war der Kabarettist Thomas C. Breuer. Tagesbett von Simon Chen, Tobias Fischer, Martin Flückiger, Steffen Rottler Stefan Meyer, Judith Stadlin, David Reich und Marlene wirtner turer Sprecher Michael Schacht. Das Lied zum Tag von und mit der Lisa Catena. Das Pegida-Bashing von William Shakespeare, Sprecherin Clara Bontin. Das Wort zum Donnerstag von und mit dem Simon Chen, der Korrespondent von und mit dem Randolph Lind. Tontechnik Björn Müller, Redaktion Lukas Holliger. Am Mikrofon, das bin ich der Daniel Ludwig. Und denke daran, drehe dich auf mit Gangbüren.